0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, ya saben que me encuentran en Twitter como arroba NFL. Y es un gusto para mí, como siempre, poder saludarlos, pero ahora desde la exótica ciudad de México, la ciudad en la que tendremos este partido entre Los Ángeles Chargers y los Kansas City Chiefs. Eh, tenemos boletos, vamos a asistir, eh, tenemos muchas ganas de ver quiénes fueron los ganadores, conocerlos, eh, tomar las fotos con ellos y presumirlos en redes sociales. Y eh, sepan que no me traje todo mi equipo de grabación profesional y demás, estoy grabando desde mi computadora, entonces si la calidad de audio no es la que normalmente les damos o, 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 lo que los tenemos acostumbrados pues entiendan que es por eso una, una disculpa pero igual les hacemos llegar este top ten de la semana 11 punto número 1 Lamar Jaja Jackson Ja, Jackson, porque se ríe de todos los que decían que no se iba a pasar, que no era un core para la NFL, que debía convertirse en corredor o en receptor o en ala cerrada. O en vaya usted a saber qué clase de frustraciones de todos estos analistas que a mi parecer fueron muy injustos con un jugador, que lo único que ha hecho es ser importante en colegial y ser importante en Profesional. Lamar Jackson le gana y por mucho a los Houston Texans y a Deshaun Watson, completando 17 de 24 pases para 222 yardas y 4 touchdowns en esta victoria de los Ravens, 41 a 7. Además, corrió 9 veces para 86 yardas adicionales. Hasta se dio el lujo de descansar los últimos 7 minutos del partido. Lamar Jackson se convierte en el primer quarterback en la historia de la NFL. En superar las 60 yardas terrestres en 7 juegos consecutivos. Y bueno, también tenemos que destacar lo que hizo la defensiva de los Baltimore Ravens. Eh, no se puede hablar de una paliza si la defensiva no hace su parte. Dishon Watson sufrió 18-29 pasos completados. Menos de 170 yardas por aire. 0 touchdowns y una intercepción. Seis capturas de coreback. esas fueron para menos 49 yardas. Le cayeron ahí en el pie. Regresó con, con, con claro dolor. Síntomas de dolor. Pero eh, no sabemos cómo logra volver al partido. Se mantiene. Trata de hacer demasiado en este juego. Eso es una realidad. Las entregas de balones fueron porque ya se sentía desesperado. Porque no generaba nada al ataque. Y este juego nos confirma que los Baltimore Ravens son uno de los claros favoritos para ganar el trofeo Lombardi. Lamar Jackson ya venció a Russell Wilson, Lamar Jackson ya venció a Russell Wilson, Lamar Jackson ya venció a Deshaun Watson. Son el mejor equipo de la NFL y es Lamar Jackson el favorito para ganar el trofeo al MVP. Lo veremos. Punto número uno, Lamar Jaja ja, Jackson. Punto número dos. Panteras Chimuelas. Carl eh, Allen completó 31 de 50 pases para 325 yardas, 0 touchdowns y 4 intercepciones en la derrota de Panteras 3 a 29 contra los Falcons. Unos Falcons sí que vienen renovados y mejorados desde su semana de descanso, pero esta también fue una de las peores exhibiciones de un mariscal de campo a lo largo de esta temporada. Se llevó 5 capturas, una de ellas fue en un cuarto down en la primera mitad. Además le, le marcaron un intentional grounding en el cuarto cuarto, o sea nada en realidad estaba funcionándole al pobre de Kyle Allen. Tres de sus cuatro intercepciones fueron en zona roja y pues básicamente yo ya tengo claro que él no es el quarterback del futuro para las Panteras de Carolina. Llevo creo que ya meses diciéndolo. Entiendo que se puede, le puede desarrollar, que se puede entrenar, que se puede mejorar, que es un joven, que se le puede considerar incluso como un quarterback novato en este su segundo año, pero primero como titular en un equipo. Pero eh, simplemente no termino de ver la, la materia prima básica suficiente para poder sobre eso eh, desarrollarlo, evolucionarlo a un coreback de calibre promedio, coreback uno, digamos, alguien que esté entre el coreback 10 y el coreback 20 mejor eh, evaluado de la NFL. No lo veo simplemente no, no lo veo, sé que mi compañero Oscar sí, sé que otros lo hacen, yo en estos momentos no lo veo, de incluso eh, querría experimentar con Will Gere, este cuerda que tanto les he presumido, porque me gustó lo que vi de él en cinta colegial, y porque las Panteras pagaron el pick número 100 global por un pocket passer que puede asimilarse a lo que hace que Allen, pero que creo si le dieran confianza quizás nos podría mostrar más de lo que hemos visto hasta el momento. Punto número 2, Panteras Chimuelas. Punto número 3. Jaguar sin bigote. Nick Foles completó 33 de 47 pases para casi 300 yardas, dos touchdowns y una intercepción. Una de esas anotaciones fue en tiempo basura. Ya no tenía ninguna implicación posible en el resultado final. Y recuerden, Nick Foles salió de, de lesión. ...de fractura de clavícula... ...sientan a Gardner Manshew, ...el novato sensación con el bigote... ...y pues era, era momento de ver si Nick Foles... ...era la respuesta para estos Jacksonville Jaguars... ...que competían dignamente... ...y creo que en ofensiva hacían lo suficiente... ...a pesar de que el último juego de Gardner Manshew ...no fue tan positivo... ...pues bueno, pierden contra los Colts... ...13 a 43... ...se vio inseguro Nick Foles... Eh, ...posiciones sin anotaciones... ...por ahí DJ Chark alcanza a anotar una vez... Eh, ...DJ Chark alcanza a anotar una segunda vez... Y poco más. En realidad creo que se descompuso bastante esta ofensiva. Que insisto, eh, para mí funcionaba mejor con Gardner Minshew. Seguramente veremos a Nick Foles bajo centro por lo menos una semana más. Pero yo sí creo que fue mucho check down, mucho pasecito corto de Nick Foles. Que en ningún momento puso en aprietos a los Indianapolis Colts. Creo que le vamos a dar una semana más a Nick Foles. Pero por mi parte, sepan que mi voto de confianza es para Gardner Minshew. Punto número 3. Jaguar sin bigote. Punto número 4. Como vikingo en América. Para los que no saben, hay evidencia histórica de que los vikingos fueron de los primeros que llegaron al continente americano. No fue Cristóbal Colón, fueron los vikingos. Y la pregunta es, bueno, ¿qué tanto se tuvieron que perder para llegar hasta ese continente? El caso aquí es que los vikingos de Minnesota no encontraban la brújula contra los Denver Broncos. Pero hasta la segunda mitad encontraron ya la forma de anotar cuatro touchdowns y remontaron un partido en el que iban abajo 20 a 0 contra Denver. Parecía una derrota clarísima para los vikingos de Minnesota que en otras temporadas estos juegos no, no lo remontaban. Y sin embargo Kirk Cousins 29 a 35 pases completados, casi 320 yardas, tres touchdowns, terminan ganando 27 a 23. Y sí, fue contra los Denver Broncos. Unos Denver Broncos que esta temporada se han especializado en perder juegos cerrados. Un equipo que no logra cerrar sus partidos. Ya hay señales de división clarísimas en ese vestidor. Lo podemos comentar quizás mañana o en el episodio de pasado mañana. Pero eh, aún así no creo que le reste méritos a unos vikingos que estaban muy perdidos. Pero finalmente encuentran tierra firme. Punto número 4. Como vikingo en América. Punto número cinco, santas intercepciones y estos Saints me la ponen muy fácil, ¿eh? nada más tengo que agarrar santos o santas y ponerle un adjetivo y ahí tengo el, el análisis para un punto cada lunes, pero es justo decirlo porque estas santas intercepciones de James Winston volvieron, cuatro intercepciones de James Winston, una de ellas quizás no, no fue culpa suya, oye Howard cometió un error gravísimo y lo mandaron a la banca, está a la cerrada. Pero bueno, James Winston completa 30 de 51 pases, 313 yardas, 2 touchdowns y 4 intercepciones en esta derrota de los Saints. Lo hemos dicho, lo hemos comentado, ya habían varios juegos en los que James Winston no costaba partidos con intercepciones y sentía que había una regresión inminente. Pues ahí lo tienen. Errores clarísimos. Siguen abajo 27-17, quedan como cinco minutos en el cuarto-cuarto. James Winston lanza un pase, regalito para el safety Marcus Williams y se lo regresan para Pick Six de 55 yardas. Ahí se liquida el partido. Incluso una entrega final en la última serie ofensiva ahí. Con un pase que buscó a Mike Evans, un pasecito muy suavecito, un fade route de una yarda, termina siendo interceptado y acaban peleados Mike Evans y James Winston cuando iban eh, caminando ya hacia la banca. Sí, James Winston va para casi 5.000 yardas aéreas esta campaña, pero el ritmo que tiene pues lo pone proyectado para tener 29 intercepciones al final de esta temporada, lo cual sería la cifra más alta desde que Bert Favre lo hiciera en el 2005. Lo más cercano que hemos tenido en años más recientes sería el e. Manning con sus 27 intercepciones en el 2013. Yo lo tengo claro. James Winston no es el futuro de los Tampa Bay Buccaneers. Pero veremos si Tampa Bay así lo entiende al final de temporada. Punto número 5. Santas intercepciones. Punto número 6. Sell the team. Vendan al equipo. Los Washington Redskins pierden 34-17 contra los Jets de Nueva York. Una derrota tan brutal que en el cuarto cuarto los aficionados locales, y estaban jugando en Washington, gritaron al dueño Dan Snyder, vende al equipo, vende al equipo. En algún momento este equipo estuvo eh, perdiendo 34-3. Sí, estos Jets de Nueva York que perdieron contra los Dolphins y que pues, ganaron eh, con relativa... No diré comodidad, pero solvencia contra los gigantes de Nueva York. Ese equipo fue el que se paró en Washington y humilló a Washington y reflejó todo lo que Washington no es en estos momentos. Y eso es una franquicia grande, una franquicia importante, una franquicia en la cual sus aficionados puedan creer. Nos dice Tom Silio en Twitter, los Nationals en el béisbol han ganado seis juegos de postemporada y una serie mundial. Y han tenido un festejo, no un festival, un, un parade, desde que los Redskins anotaron un John. Por última ocasión. Este Twitter ha valido en su momento. Obviamente hubo eh, anotaciones posteriores. Pero es increíble en realidad la mediocridad. Que va alcanzando esta franquicia de los Washington Redskins. De la mano del dueño, dueño eh, Dan Snyder. Y del general manager Bruce Allen. Que se pelea con todos y resuelve absolutamente nada. Cuando entenderán los dueños que debe haber un cambio de gerencia, que debe haber un cambio de, de dueño, le está costando dinero a los Washington Redskins a la NFL. El dinero se reparte y en estos momentos Redskins genera bastante menos que casi todas las demás franquicias en la NFL. Esperemos que el equipo sea puesto a la venta, esperemos quizás que estos rumores de Jeff Bezos ¿no? de, de Amazon, eh, pues quizás fruct fructifiquen y le puedan dar un cambio de cara a esta franquicia que sinceramente ya, ya ni agarrarlos de piñata es bueno porque no, no hay dulces adentro. Es una situación tristísima. Punto número 6, sell the team. Punto número 7, mátenme. 25 minutos sin puntos en el Patriots contra Eagles. Carson Wentz se llevó cinco capturas de Mariscal de Campo. Eh, dice la nota, parecían 500 y si es cierto estuvo asediado todo el partido. Menos 40 yardas en esas jugadas sin tiempo para lanzar. Perdió al tackle derecho Lane Johnson. No tenía el Sean y su receptor número uno. No tenía de Sean Jackson, su receptor número dos. Eh, el juego terrestre pues un tanto inconsistente. Creo que Águila se aleja muy pronto del ataque terrestre a pesar de ir arriba 10 a 0. Solamente una entrega de balón y parecen bastante, bastante pocas para lo que mostraron en en el campo, pero los Patriotas tampoco se salvan y el ataque también fueron muy pobres, 26 de 47 pases completados, 216 yardas 0 touchdowns, 0 intercepciones de Tom Brady, no tiene tiempo en su línea eh, ofensiva no hay receptores confiables en quienes eh, pues podamos depositar varios pases en los momentos cruciales incluso Edelman estuvo soltando pases en este partido, en fin nada que ver con aquel maravilloso Super Bowl ofensivo en el cual Tom Brady y Nick Foles se enfrentaron y, y obviamente no, no hubo nada de defensa en esa ocasión. En estos juegos sí hubo más defensas. Tom Brady ya se vio como un mariscal de campo de 42 años. No encuentra ritmo a la ofensiva y esto ya es preocupante porque estamos en la semana 11 y queda poco tiempo de cara a la postemporada. Los Patriots los terminaron despejando ocho veces en esta eh, victoria. Y el touchdown de hecho llega en una jugada de Flip Flecker. Una jugada de engaño con un pase de Julian Ellman que es atrapado por Philip Dorset. Philip Dorset, por cierto, salió lesionado eh, de este partido. Punto número siete. Mátenme. 25 minutos sin puntos en el Patriots contra Eagles. Punto número ocho. Delete Al Riveron. Borren a Al Riveron, el jefe de oficiales en la NFL. ¿De qué sirve? Si se hace si es jefe, si no sabe hacer su trabajo, si no sabe liderar, si no sabe transmitir confianza en la solvencia del reglamento de la NFL. No nos sirve Al Riveron. Al Riveron lo tenemos que quitar. Otro juego, otro recordatorio de que las jugadas de interferencia de pase no tienen ton ni son. Y que los referees no saben cómo marcarlos y que Al Riveron no tiene un criterio claro para cambiar las decisiones o para mantenerlas. ¿Por qué sale el tema este este asunto? Pues bueno, como casi todas las semanas, jugadas controversiales. Eh, primer cuarto, 5.56 por jugar. Cuarto y dos de los Houston Texans. El cornerback de Sean Watson ve a DeAndre Hawkins en el campo, lanza un pase profundo. El cornerback de los Ravens, Marlon Humphrey, lo jala del jersey, luego lo abraza. Y bueno, todo esto lo hizo antes de que llegara el balón. Y pues el referee Alex Kemp no lanzó un pañuelo Andrew Hawkins, como era de esperarse, explotó, se enoja en redes sociales, ataca directamente al vicepresidente de la NFL en temas de oficialía, de Al Riveron por esta clara no marcación, una interferencia de pase muy obvia en la derrota de los Houston Texans 7 a 41 contra los Ravens. Nos dice de Andre Hopkins, como un líder en la NFL, necesitamos a alguien nuevo en Nueva York decidiendo las jugadas. Ese fue el mensaje que nos lanzó de Andre Hopkins en redes sociales. Lo van a multar, no le importa, tiene la razón, tengan dignidad, corran a Al Riberon. No sirve, no ayuda, no contribuye, sáquenlo de ahí. Y es doblemente indignante el asunto porque en el partido de los San Francisco 49ers contra los Arizona Cardinals, el cornerback de los 49ers Richard Sherman, taclea a Christian Kirk antes de que el balón llegara a poder ser atrapado. Un pase profundo de Calder Murray. Los oficiales, por supuesto, no lanzan un pañuelo. porque, ¿Por qué lanzarían un pañuelo? Porque eso sería hacer su trabajo. Y bueno, Cliff king Jr. en mala decisión, diría yo, por el precedente que hemos tenido con, con los retos de jugadas en interferencias de pase, decide retar esa jugada. Y la gana. Y no entendemos nada, dejamos de entender porque o, o las marcan o no las marcan, pero no, no hay un criterio, no hay, no hay una razón para creer que los referees van a marcar con alguna clase de consistencia estas jugadas. Y esto es importantísimo porque hablamos de que en esta jugada que reta Cliff Kingsbury, los Arizona Cardinals ganan 41 yardas. Esto no puede seguir. Esto tiene que cambiar y no creo que se deba eh, cambiar el reglamento, sino se debería de aplicar bien. Y para aplicarlo bien, lo primero que tenemos que hacer es deshacernos de al Riverón, que no sabe hacer su trabajo. Al menos claro que su trabajo sea no marcar nada provocar que se cambie la regla esta de revisión de jugadas y entonces tratar de hacerle la vida más fáciles, fácil a los referees, que creo sería una actitud sumamente desleal, porque lo importante es que se marque lo correcto en el campo y no estar protegiendo a tal o cual persona por el color de tela que lleva puesto, sea rival, sea equipo local o sea un referee. Punto número 8, delete al Riverón. Punto número 9, y aquí es donde siempre hago trampa, por los destacados de la semana. Y tenemos muchas actuaciones destacadas. El quarterback Jack Prescott de los Vaqueros de Dallas, 29-46 pases completados, 444 yardas, 3 touchdowns, 0 intercepciones en la victoria 35-27 a 27 sobre los Detroit Lions. Está jugando a nivel de MVP, les guste o no. Sam Darnold, 19-30 pases completados, casi 300 yardas y 4 touchdowns, además de una intercepción en la victoria de Jets sobre Redskins. Jimmy Garoppolo, el quarterback de los San Francisco 49ers. Muy buenos números. En la cinta de juego no se vio tan bien, pero lo destaco porque los números son impresionantes. 424 yardas, 4 touchdowns y 2 intercepciones en la victoria 36 a 26 sobre los Arizona Cardinals. Dos intercepciones muy feas en zona roja. La primera se la lanza el linebacker Jordan Hicks. La segunda pues, la lanza muy retrasada para su ala cerrada y, bueno, le alcanza a poner ahí las manos, los dedos al balón, pero no, no lo suficiente para corralar la, la pelota. Josh Allen el quarterback de los Buffalo Bills 21 de 33 pases completados más de 250 yardas tres touchdowns además de siete carreras para 56 yardas y un touchdown en la victoria cómoda de Buffalo sobre los Dolphins y además lo más importante para mí no fue capturado una sola vez eh, Jeff Tresco el quarterback suplente pero ahora titular de los Detroit Lions, 15-26 de pases completados, más de 200 yardas, dos touchdowns y cero intercepciones. Los mantuvo en la pelea. Y creo que eso es todo lo que le podemos pedir a Jeff Driscoll un callback del que pues, muy pocos teníamos expectativas cuando se anunció la lesión de Matthew Stafford. Creo que eso es bastante destacable. El corredor Christian McCaffrey y las pantallas de Carolina pierden por paliza sí, 29-3, pero aún así termina con 70 yardas por tierra y con 121 yardas aéreas, o sea... Casi 200 yardas en una derrota. Ese es el nivel monstruoso que tiene Christian McCaffrey en estos momentos. Josh Jacobs, el corredor de los Raiders, 23 acarreos, 112 yardas en la victoria sobre los Cincinnati Bengals. El manchón ahí en su historial esta semana será pues que entregó el balón en una dándole campo corto a los Cincinnati Bengals. Pero de ahí en más no pudieron hacer más eh, los, los Bengals en este partido. Todd Gurley por fin apareció, 25 acarreos, 97 yardas y un touchdown, además de tres recepciones para 36 yardas sobre los Osos de Chicago. Imagínense que Todd Gurley tuvo que ser el baluarte nuevamente de este equipo para ganarle a unos Osos de Chicago, que ofrecen ya muy poco al ataque y esa es una realidad. El León Bell, 18 acarreos, 59 yardas y un touchdown, además de dos recepciones para 33 yardas como receptor. Le dan un poquito de oportunidades a Levon Bell en cuanto al nivel ofensivo de sus compañeros. Y te puede producir líneas como estas. Alvin Camara, 75 yardas por tierra, 47 por aire. Eh, imparable por completo a pesar de enfrentar a la defensiva número uno contra la corrida de los Tampa Bay Buccaneers. Kenyon Drake parece ya corredor titular de los Arizona Cardinals. Yo tengo clarísimo que David Johnson está lastimado. Dejen de ponerlo en el campo. Dejen de hacer el ridículo. 17 acarreos, 67 yardas, además de 13 yardas por aire. 22 toques de balón en ese backfield. David eh, Johnson estuvo activo, pero no tocó la pelota una sola vez. Zika Elliot, 45 yardas por tierra y un touchdown. Eh, 28 yardas aéreas y otro touchdown. Buen partido de Zeke. Tony Pollard, su suplente, también lo ha hecho bien. Dos acarreos, 12 yardas, cuatro recepciones, 44 yardas adicionales y un touchdown. Uno de los mejores suplentes para efectos de fantasy fútbol. Eh, Mark Ingram, el corredor de los Baltimore Ravens. 48 yardas terrestres, 37 yardas aéreas y dos touchdowns. Pieza importante en esta ofensiva. Bo Scarborough, un jugador que ni siquiera sabía que estaba con los Detroit Lions. Lo activan del equipo de práctica y apoya a Detroit con 55 yardas y un touchdown. Es un jugador muy físico que a mí me gustaba mucho para el primer y segundo down, pero fue tomado por Dallas, escortado, fue tomado por Jacksonville, luego escortado, ha estado rebotando, parecía que iba de salida y aquí le, le da una inyección eh, anímica al ataque terrestre de los Detroit Lions. Entonces, ojo ahí porque el talento siempre lo ha tenido desde eh, colegial. John Brown, 137 yardas, 2 touchdowns, 14 targets, brutal su actuación. Tiene un piso muy seguro de 50 más yardas por partido. Aquí nos muestra su techo de producción. Michael Gallup, el receptor número 2 de los vaqueros de Dallas. 9 de 13 targets para 148 yardas. Stephon Dex atrapó sus 5 targets para 121 yardas y un touchdown. Michael Thomas con los Santos de Nueva Orleans. 114 yardas y un touchdown. Imparable como siempre. Calvin Ridley, se los he presumido mucho, al receptor número 2 de los Falcons. Aquí explota 8 de 8 targets para 143 yardas y un touchdown. Primer juego de más de 100 yardas desde la semana 2. Debo Samuel, el receptor de los San Francisco 49ers, 8 de 10 targets, 134 yardas, gran partido. Cortland Sutton, 5 de 9 targets atrapados, 113 yardas con los broncos de Denver, estuvo... Eh, ganándole bastante feo al cornerback Xavier Rhodes eh, Cameron Braith, el ala cerrada número 2 de los Tampa Bay Buccaneers, aunque después de este juego quizás sea al, la cerrada número 1 atrapó 10 de 14 targets para 73 yardas, muy improductivo el plan de juego de Tampa Bay, eh? creo que hubiera usado más a los receptores, sobre todo si había lesión de Marshon Latimer con los Santos de Nueva Orleans, su cornerback estre estrella eh, y que el embalazo. La nota no notable de esta semana, ya se los hemos dicho que el embalaje no está rindiendo nada bien y se espera mucho de él. Tuvo nueve yardas y un touchdown en nueve acarreos. Nueve yardas y un touchdown en nueve acarreos. Una yarda por acarreo. ¿En serio? Los suplentes no pueden hacer más que eso. No los vamos a probar. No vamos a probar a Miles Gaskin. No vamos a probar a Patrick Laird. Sí, creo que se dice Laird. L-A-I-R-D. ¿En serio? ¿No, ¿No les vamos a dar más de dos acarreos combinados a, a los dos? ¿Vamos a aguantar con Caelan Balash? Bye. Bueno, decisión triste de los Miami Dolphins. Esos son los jugadores destacados de la semana. Y punto número 10. Kaepernick torea a la NFL. Le tendieron una emboscada y los emboscados acabaron siendo los de la National Football League. Quieren que Colin Kaepernick de última hora se presentara a entrenar y que firmara un waiver en el cual eh, le impedirían demandar por asuntos futuros a la NFL, un waiver por supuesto que Kaepernick se rehusó a firmar, un waiver que no era el estándar para prácticas que solamente eh, protegen a los equipos en caso de que el jugador se lesione durante las prácticas, Kaepernick organiza su propio evento a una hora de distancia, lo graba, lo anuncia ante el mundo, algunos eh, miembros de la NFL, scouts, sí se presentan a esos entrenamientos, los Redskins, los Jets y los Chiefs entre ellos. Y bueno, parece que su, su prueba fue aceptable, fue de buen nivel, tiene todavía velocidad en el brazo, las condiciones físicas siguen siendo bastante óptimas, eh, algo quizás eh, promedio en sus pases profundos, creo que eso no es nada nuevo con el tema de Connie Kaepernick, pero lo que demostró es que sigue teniendo nivel para jugar en la NFL, por lo menos mostró lo suficiente para que le presten eh, hombreras y casco. Eh, aquí, bueno, pues al final de la práctica sale Colin Kaepernick y le dice a los Scouts, cuando regresen eh, con, su, con sus equipos, díganle a sus dueños que dejen de tener miedo. Y fue así como Colin Kaepernick eh, reta a la NFL, ¿no? He called their bluff, dirían en los Estados eh, Unidos. Y esto eh, significa que Colin Kaepernick recibió un comercial gratis de la NFL que no le entró a su juego que la NFL nuevamente queda mal parada, que Jay-Z vuelve a quedar en ridículo no por tratar de, de sacar dinero del tema este de la protesta social de Colin Kaepernick, tratar de hacerle un lavado de cara a la NFL. Creo que la NFL queda mal parada, creo que Colin Kaepernick sale ganando en este asunto, incluso si no vuelve a ser contratado por la NFL. Creo que los desenmascara nuevamente y yo eso siempre lo voy a aplaudir. Punto número 10, Kaepernick torea a la NFL. Hello lo tienen, damas y caballeros, nuestro Top 10 de la semana 11. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentro en el Twitter como Arroba Paradoja en Síganme, lanzan preguntas, hagan comentarios qué nos faltó, qué nos sobró. Eh, síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Ya estamos subiendo videos eh, cada, cada semana a nuestro canal de YouTube para que se suscriban, para que le den clic a la eh, campanita. Y en tiempo real me está llegando una notificación al celular que dice que hubo una... Eh, cirugía exitosa con el quarterback de Alabama Tua Bailó, que sufrió una lesión muy fea de cadera pero eh, parece que por lo menos la cirugía fue exitosa esperemos tenga una muy buena recuperación, de mi parte sería todo si van al juego de la Ciudad de México Chargers contra Chiefs, ahí nos vemos porque la NFL no termina y nosotros tampoco, tres y fuera